0: Siitä tietää, että eletään keskiviikkopäivää, kun kuuntelet uusinta Menossa podcastin jaksoa juuri sinä päivänä, kun se on ilmestynyt. Tervetuloa uuden jakson pariin. Taas on viikko vierähtänyt edellisestä jaksosta, ja näin on jälleen uusia tapahtumia ja merkkipäiviä tässä jaksossa. Odottavainen tunnelma jostain syystä täällä mikin toisella puolella. En oikein tiedä, mistä se johtuu, mutta välillä tulee tämmöisiä hetkiä, kun odottaa jotain. Tai on semmoinen vaan odottavainen fiilis. Siisti semmonen hyvä Mukava tunne äänittää tässä tätä jaksoa. Muottaa jäljellä 78 päivää. Nopeasti on se sitten kuitenkin mennyt. Tuntuu aina joka kerta samalta. Vuodet menee nopeammin ja nopeammin. Näin ainakin itsestä. Suomalaisen kalenterin mukaan vedetään Elsan nimipäivää tänä päivänä, kun jakso tulee ulos. Onnittelut vain nimipäivä sankarille ja myöskin muille Elsan lisäksi, ketkä viettävät tänä päivänä nimipäiviään. Historian kirjossa tällä päivänmäärällä on tapahtunut aika mielenkiintoisia asioita jälleen kerran, mistä nyt sitten aion puhua seuraavan parin minuutin ajan. Käytän lähteenä siis Wikipediaa. Wikipediasta löytyy hienosti laiteltuna joka päivä, mitä silloin on tapahtunut, kuka silloin on syntynyt ja mitä kaikkea on. Niin mitä tällä päivämäärällä 14.10. onkaan tapahtunut? Käydäänpä läpi. 1957 Marita Lindahl valittiin Lontoossa Miss Maailmaksi. Enpä tiennyt, että suomalainen on muuten voittanut Miss Tämä oli mulle uusi juttu. Vuonna 1962, tästä mä oon joskus pidän koulussa esitelmän aiheesta, hyvinkin, hyvinkin syvällisesti opiskelin tämän asian. Kuuban ohjuskriisi alkoi tuolloin. U2-lento siis paljasti Neuvostoliiton rakentavan ohjustuvikohtaa Kuubaan ja koko maailma ajautui silloin ydinsodan partaalle. Vuonna 1964 Yhdysvaltain kansalaisoikeusliikkeen johtajasta Martin Luther Kingistä tuli nuorin Nobel-rauhanpalkinnon saaja. Vuonna 2010 Chilen kaivosonnettomuudessa loukkuun jäädäinen kaivosmiesten nosto saatiin päätökseen. Tonkin muuten muistan. Muistakseni siellä oli joku suomalainenkin tämmönen sukeltaja-ammattilainen paikalla Jeesalemassa. Nimen niin nyt en muista, mutta mies oli kyllä linnanjuhlissa. Terveisiä vaan sinne, hienoa työtä. Vuonna 2012 basehympää Felix Baumgartner hyppäsi Stratosfääristä. Tämä oli tää Red Bull hyppy, jos muistatte. 39 kilometrin korkeudesta. Ja maahan sitä tultiin sitten 4 minuuttia 21 sekunnin vapaa-pudotuksen jälkeen. Eli tämmönen oli silloin. Muistan silloin, kun tätäkin tuli seurattua. Jonkun streamit, ei minun muistaakseni tullut telkkari, mutta olikohan YouTube vai mikä nyt olikaan. Mutta kuitenkin. Tästäkin hetkestä on kahdeksan vuotta. Huh ja tosta Chilen kaivosonnottomuudesta on 10 vuotta. Mitäpä tuohon sanoa, Aika rientää. Semmoista, se on. <lacht> se vaan on. Aina välillä tulee tommosia hetkiä, kun miettii, että ai niin se tostakin on noin kauan. Ja tuntuu, että se olisi ollut vasta ihan joku muutama vuosi sitten, tai sanotaan että ehkä 5 vuotta, 6 vuotta sitten. Mutta no joo, tää on tätä elämää. Eletään nyt sitä hetkeä, kun korona siis vahvasti yllää ja vahvistuu edelleenkin siitä, mitä se on joskus ollut. Ollaan vähän ehkä viisaampi, ollaan ehkä varaututtu vähän paremmin, mutta vaikuttaa se meihin edelleen. Tällä hetkellä maskeja, niitä kyllä, niistä puhutaan todella paljon. Maskisuositus, maskipakko, olettamus, mitä näitä nyt on. Maskipakko ainakin tiedossa tapahtumissa, kuten esimerkiksi kotimaassa jalkapallossa, SM-liigassakin taitaa olla, tietyillä joukkoilla, onkaan kaikilla peräti. Mutta kuitenkin ihan hyvä asia on tieteellistä tutkimusta siitä, kuinka maskit auttavat. Myöskin kaupassa käymisen yhteydessä suositellaan, että pidetään maskia julkisessa liikenteessä. Oikeastaan siellä, missä on ihmisiä paljon, niin kyllä ymmärrän ymmärrän hyvinkin, että miksi maskeista puhutaan tällä hetkellä. Keväällä myös oli aikamoinen maskigate, jos näin voi sanoa. Tai siitäkin aiheesta puhutaan tällä hetkellä lööpässä todella paljon. Eli maskeja siellä ja maskeja täällä. Se on ehkä, mikä kuvastaa tämän elämän elämäntilannetta, missä eletään. Tänään taas tarjolla hieman uutisia tapahtumaan liittyen. Muutamia tapahtumia tuolla, mitä onkaan tulossa. Ja merkkipäiviä. Tänään on mainitsemisen arvoisia. Ehdottomasti kannattaa ottaa ylös ja seurantaan. Tämmöistä pitää tämä jakso sisällään. Tämmöinen juttu show. Minäpä kerron teille hieman tarinaa. Jeppuulis, jeppis, jees. Uutisia annetaan tulla. Kotimainen miesten korisliiga jälleen käynnistynyt. Korisliigan runkosarja pelataan siis 13.10.–24.3. Tällä kaudella Suomen kotimaisessa miesten korisliigassa pelaa 12 joukkuetta. Ja kaudella 20.21 pelataan kaksinkertainen runkosarja, eli 22 ottelua. Runkosarjan kuusi parasta joukkoa etenee ylempään loppusarjaan, kuusi heikointa sitten alempaan loppusarjaan. on veikkausligomainen hyvinkin pitkälti on. Molemmissa sarjissa pelataan kaksinkertainen sarja, 10 ottula. Runkosarottelun määrä putoaa neljästä neljästä nyt kolmeen kahteen. Ylemmän loppusarjan kuusi joukkoa ja alemmansa loppusarjan kaksi parasta joukkoita etenee näihin puolivälieriin. Puolivälierät paras viidestä systeemillä, välierät ja finaalit paras seitsemästä. Pronssimitalitkin myöskin jaetaan ja yhden ottelun perusteella. Aleman loppusura viimeinen putoaa ykkösdivisionan a siis, ja tämän, siis, tämän divisiona A-voittaja nousee puolestaan sitä korisliigaan, eli sarja on avoinna, se on hienoa, hyvä lajin kannalta, on vähän kilpailutilannetta. Suomen selvää selviää viimeistään 14.5. ensi vuoden puolella, ja näin tosiaan basket.fi-sivuilla. Onnea menestystä joukkueet tulevan kauteen. Helsingistä kun ollaan alkuja, niin vedetään vähän kotipäin. Toivotaan Seagulls menee päätyyn saakka. Kotimaisen elokuva pääeventti Jussi Gaale järjestetään Kaapelitehtävä Helsingissä 14.10. Elikkä tänään, keskiviikkona, kun kuulet tämän jakson siis, tottakai kuuntele tämän jakson heti kun tämä tulee ulos aina keskiviikkoisin. Vuonna 1944 perustettu suomalainen elokuvapalkinto jaetaan vuosittain parhaista saavutuksista kotimaisen elokuvan parissa. Jussi jakaa elokuva ammattilaisten yhdistys Filmiaura ry. Josia jaetaan yhteensä 16 eri kategoriassa ja näitä hän on siis seuraavat. Paras elokuva, ohjaus, naispääosa, miespääosa, naissivuosa, miessivuosa käsikirjoitus, kuvaus, elokuva, musiikki, leikkaus, äänisuunnittelu, lavastus, pukusuunnittelu, maskeeraussuunnittelu, dokumentti ja lyhyt elokuva. Jussi ehdokkaat nimeä elokuva-alan ammattilaisessa koostuva esivalintaraati. Ketäköhän nämä sitten ovat nämä esivalintaharadint henkilöt? Hmm, olisi kiva tietää. Nämä on siis vuoden 2019 elokuvista. Gaalan piti alun perin olla 23. tätä vuotta, mutta koronan takia siirrettiin tähän ajan kohtaan. Jos et ole aiemmin perehtynyt tähän gaalaan, niin sivistä ittees lukemalla tosta. Ihan mielenkiintoista kuitenkin suomalaiseen elokuvaan liittyvää asiaa. Jussit.fi-sivulta löytyy myös ehdokkaat jokaisen näihin kategorioista. Gaala voit seurata MTV3-kanavalta kello 19.31. Kyllä, 19.31. Juontajina toimii Anna-Maija Tuokko ja Mikko Leppilampi. tämmöstä. Elikkä Suomen Oscar-gaala on tänään, kun tämä jakso tulee ulos. Katoppa silloin Maikkarilta, jos kiinnostaa. Uhkajat on jälleen palannut Stadikalle, eli stadionille. Suomi kohtasi miesten Nation League-ottelussa Bulgaaria viime lauantaina ja voitti ottelun 2-0 kotiyleisö edessä. Aika jes. Nyt tänään 14.10. Vastaan Irlanti. Elikkä tänään tapahtuu. Joko se on sitten tämä Jussigaala tai Huuhkajematsi. Saat itse päättää. Kuitenkin Irlanti tulossa vastaa. Aamaa joukkojen otteet kiinnostaa. Haluat nähdä Pukin, Radetskin, Glenn Kamaran. Haluatko nähdä heidän kamppaileva Irkkuja vastaan, niin siinä sinulla on sitten mahdollisuus. Ottu alkaa kello 19.00, liput lippu.fi, eli maskit mukaan ja lehtereille. Niille, ketkä eivät siis vielä tiedä, mistä on kyse, Euroopan jalkapalloliitto UEFA on uusi maajoukkuekilpailu, UEFA Nations League, pelatti ensi kertaa kaudella 18.19, ja nyt syksyllä 20 alkaa toinen kausi Nations Leaguea. Nimeisen mukaisesti kyse on ennemminkin sarjasta kuin turnauksesta, ja vaikka myös Nations League mestaruusta pelataan erikseen. Suurimmilla osalla maista kyse on noususta, putoamisesta tai sarjapaikan säilyttämisestä. Nations Leagueissä kaikki Euroopan maajoukkojat, joita on yhteensä 55 kappaletta, jaetaan rankingin mukaisessa järjestyksessä neljää liigaa siten, että on A liigassa, missä pelaa parhaat, ja D liigassa huonommat maat. Liigassa A–C on neljä lohkoa, liigassa D kaksi lohkoa. Suomi ollaan tällä hetkellä B-liigan lohkossa, neljä yhdessä Bulgarian, Irlannin ja Walesin kanssa. Suomi voitti syksyllä 2018 lohkossa C-liigassa, nousi B-hen. Ja jokainen tämmöinen maaottelu näissä siis vaikuttaa tämmöiseen FIFA World Rankingiin, eli tämmöinen rankingi jolla sitten pidetään kirjaa siitä, että kuka on nyt paras jalkapallomaa maailmassa. Jotenkin, jotenkin tälle. tämmöinen rankingi on siis olemassa. Tällä on puolesta merkitystä tulevia mm kisojen lohkoarvontoihin. Nations League tuo myös maille toisen mahdollisuuden nousta mukaan jalkapallon mm lopputurnaukseen Kilpa kaksi parasta lohkovoittajaa, jotka ei olisi muuten MM-paikkaa saamassa tai siitä taistelemassa, pääsee karsimaan kisapaikasta mm karisman pudotuspeli vaiheeseen. Ja siirrytään sitten tapahtumien pariin näiden uutisten jälkeen. 17.10. tulevana lauantaina vietetään siis YK on köyhyyden ja syrjäytymisen vastaista päivää. Ja silloin Suomessa vietetään siis asunnottomien yötä. Olet ehkä saattanut kuulla tästä. Asunnottomien yötä on vietetty vuodesta 2002 lähtien. Asunnottomien yö kansallisliike tukee jokaisen tämmöistä perusoikeutta vakinaiseen asuntoon ja omaan kotiin. Asunnottomien yö teemalla tänä vuonna oma koti hurjan kallis. Ja tapahtumissa nostaan esiin asumis- ja velkaneuvontaa, eli annetaan käytännön apua ja neuvoja, miten toimia asunnottomuusuhan alla ja miten pysäyttää tämä velkaantumisen kierre, miten päästä omassa elämäntilanteessa semmoiseen sopivaan tilanteeseen, että saisi asunnosta kiinni. Koronakriisin seurauksena moni on tilanteessa, ettei enää selviä vuokramaksusta, asuntolainoista tai asumiskustannuksista, koska esimerkiksi työpaikka tai oma yritys ovat voineet mennä altaa. Helsingin päätapahtuma järjestetään tänä vuonna koronatilanteen vuoksi virtuaalisena yhteistyössä kansallismuseo. kansallismuseon ohjelmistossa painottu tänä vuonna arvo, ymmärrys ja kohtalot. Anteeksi, arvot. Nelosilla esittävä Big Brother-ohjelma, ihmisen varmasti tuttu. Kilpailut osallistuvat viikkotehtävässään asunnottomien yöhön. Asukkaiden tehtävänä on pestä, silittää, viikata, lajitella ja pakata tuhat kiloa kierrätykseen vaatteita. ja vaatteita. Nämä, kaikki nämä vaatteet menee vailla vakinaista asuntoa rylle, joka jakaa vaatteet eteenpäin osana lauantai 17.10. tätä asunnottomien yötä. Nämä vaatteet toimitetaan asunnottomien päiväkeskuksiin, hätämajoituksia tuetun asumisen asumisyksikköihin. Ja nämä vaatteet on peräisin suomalaista merkkivaatteiden Secondhand-verkkokauppa-emmistä. Kaikki tämä tieto, mitä mä luen tähän aiheeseen liittyen, on asunnottomienyyön.fi-sivuilta. Sieltä käykää kurkkaamassa lisätietoa, jos haluatte aiheen ympäriltä. Yleensä voi osallistua asunnottomien yön tapahtuma eri puolilla Suomea syryttämällä asu- asunnottomien yön tulet kotonaan kynttilän lettuikunta vaikka ulkotulen muodossa kello 19.00. Osutta näin tukea asunnottomuutta kokevia kohtaan. 3, 2, 1. Aja. Lähtö hyväksytään. Tiedätkö mihin viittaus on? No tietenkin raviurheiluun. Superlauantai 17.10. Samana päivänä kuin tuo asunnottomien yö on. Kello 17.00 Vermon areenaa tuolla Espoossa. Silloin taistellaan Suomen mestaruudesta. Ennakko-liput 10.5 euroa, ovelta 12.6 euroa. Epäaikaisemmin tullut oltu raveissa, pitääpä joskus mennä, ei varmaan tämän vuoden puolella ehkä kerkeä, kun on sen verran tiukka, mutta katsotaan, jos ensi vuonna keväällä sitten, kun taas raveilua on. En muuta tiedä muutenkaan, onko, miten usein raveja on, Onko niitä läpi talven, meneekö ne missään vaiheessa ole? Mutta tämmöistä kuitenkin olisi luvassa superlauantai, eli ravimiehille lauantaina ravihuumaa. semmonen oli uutistapahtumakatsaus tähän jaksoon. Siirrytään tämän podcast osion viimeiseen osioon, eli merkkipäiväosioon, missä käydään tulevalle viikolle 14.00-20.10.2020. Merkkipäiviä, mitä siis on hyvä ehkä sinunkin tietää, mitkä saattavat jopa sivistää sinua ja on hyvä pitää muutenkin mielessä. Tämä on ihan semmoinen osio, mikä niin itsellekin on myöskin hauska toteuttaa, koska näitä merkkipäiviä on siis niin paljon, nostetaan sieltä aina jotain esiin. torstaina 15.10. virtään kansainvälistä valkoisen kepin päivää. Valkoisen kepin päivä muistuttaa liikkumisen, liikenteen ja ympäristön suunnittelusta näkövammaisten kannalta. Päivän tarkoituksena on lisätä siis tämän valkoisen kepin tunnettuvuutta, kiinnittää ihmisten huomio näiden näkövammaisten asioihin, myöskin sokeiden ja heikkonäköisten kannalta. Valkoinen keppi on nähty päivävallan aikana ensimmäisen kerran joskus ensimmäisen maailmansodan tienoilla, joko Englannissa autoilijoiden huomion herättämisen toivossa tai Ranskassa naisten lehdessä ehdotuksena sokeuden asialle. Tarina ei kerro kumpi pitää paikkansa, mutta nämä kaksi tarinaa ainakin on olemassa. Samana päivänä vietetään maailman käsinpesupäivää. YK aloitteesta vuodesta 2008 viedetty vuosipäivä, mutta tänä päivänä sitä viedetään joka päivä. Nimittäin tänä vuonna, jos koskaan on käsinpesun merkitystä syytä korostaa joka päiväisessä elämässämme. Perjantaina 16.10. viedetään maailman nälkäpäivää. Tuon päivän liittyy vahvastuttua lipaskeräysviikonloppu, mistä puhuttiinkin tämän kauden neljännessä jaksossa. Keräys jatkuu aina netissä tuonne tämän kuun eli lokakuun loppuun saakka. Nälkäpäiväsi siis lyhykäisyydessään Suomen Punaisen Ristin keräys järjestetään joka vuosi syyskuussa. Nälkäpäivänä kerätään sitoutumattomia varoja Punaisen Ristin katastrofirahastoon. Varoja ei sidota etukäteen tiettyyn kohteeseen, vaan niitä varoja voidaan käyttää sitten nopeasti siellä, missä avuntarve on sitten suurin. Samana perjantaina vietetään maailman selkäpäivää. Tuo selkä, joka meille kaikille se elämässä aina mukava kulkeva veijari, Tällä päivämäärällä halutaan maailmanlaajuisesti lisätä tietoisuutta selkäkivuista ja kiinnittää huomiota selän terveyteen. Maailman selkäpäivä yhteydessä Suomessa viedetäänkin valtakunnallista selkäviikkoa, joka on tänä vuonna 12–18.10 alkanut siis tämän viikon maanantaina päättyen sunnuntaihin. Koronaviruspandemia on rajoittanut meidän mahdollisuuksia liikkua ja pysyä aktiivisena. Täältä nousee käsi, ainakin silloin kun korona jysähti, ainakin se pahin vaihe silloin joskus maaliskuussa, niin silloin tuntui, että liikkuminen meni vähän itselläkin seinään ja oli vähän vaikeuksia käynnistellä sen jälkeen, mutta nyt tulee taas liikuttua ehkä jopa enemmänkin kuin ennen koronaa. Ja takaisin aiheeseen. Selkäviikon teeman onkin tällä kertaa back on track, eli selkä taas liikkeelle. Tämä kannustaa ihmisen liikkeelle huolehtimaan selän hyvinvoinnista. Lautana 17.10. vietään tuolta asunottomia yötä ja samana päivänä viedetään myöskin isovanhempien päivää. Tänä vuonna on ollut entistä tärkeämpää pitää yhteyttä isovanhempiin ja vanhoihin ihmisiin, jotka ovat koronaviruksen vuoksi joutuneet viettämään aika paljon aikaa kotona edistyksissä. Yhteys isovanhempia heidän kanssaan vedetty aika on arvokasta sekä isovanhemmille että myöskin lapsen lapsille. Jos vierailu paikan päällä ei onnistu, niin voit pitää yhteyttä vaikka soittamalla videopuheluun. Lyhytkin juttutuokio piristää varmasti sekä isovanhempaa että itseäsi. Tiistänä 20. päivä vietetään maailman osteoporoosipäivää. Osteoporoosi on siis luukato, joka tarkoittaa siis luun määrän eli sen massan vähenemistä. Tämä merkitsee luun haurastumista, jolloin syntyy luun murtuimia jopa ilman vammaa. Osteoporoosi on yleensä vanhuksilla, joskin luun määrä alkaa vähentyä viimeistään noin 30 vuoden iässä. Kiitos tästä tiedosta. Meikäläinen alkaa lähestyä kolmekymppiä, niin luun määrä alkaa nyt siis vähentyä. Jotain pitää siis tehdä. Mitä voi siis tehdä? Neuvoja tähän kiitos nyt. Neuvoja osteoporosin ehkäisyyn muun muassa. Liikus säännöllisesti. Tehokkainta on iskevä, lustua kurmittava kuormaa. Oleskele ulkona auringossa D-vitamiinia. Jos ei, niin ota purkista. Niin minäkin teen. Ja monia muita juttuja myöskin liittyen tähän näin. Kuuletapa asiaa. Löydät tapoja, miten Voit ehkäistä tätä. Samana päivänä vietetään myös valkoisen päivän päivää, joka muistuttaa itseämme ja läheisemme luustoa terveydestä. Pukeudutaan siis kaikki yhdessä valkoiseen tuona tiistaina. Samana tiistaina 20. päivä vietetään maailman tilastopäivää. Päivän tavoitteena on korostaa luotettavan tiedon merkitystä arkiajattelussa ja päätöksenteossa. Tehdä tilastoja tutuksi kansalaisille sekä lisätä virallisen tilaston näkyvyyttä ja tunnettuvuutta. YK on tilastokomissio on suosittanut, että tilastopäivä virtaa jatkossa joka viides vuosi. YK on yleiskokouksen julistama maailman tilastopäivä virttiin ensimmäistä kertaa vuonna 2010-2010. Siinäpä kaikki tältä istumalta. Merkillisiä tapahtumia ja ennen kaikkea tärkeitä päiviä kerta kaikkiaan siis tulossa. Kiitos jälleen kerran, kun kuuntelit tämän jakson. Oli iloja, ja kunnia. Mä palaan taas sun. Kuuntelulista oli heti viikon päästä keskiviikkona 21.10. Muistetaan, että kuuntelematta tätä podia pysyt jatkossakin menossa mukana. Kuulaa viikon päästä. Ciao!